0: Hola amigos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
0: Estamos hoy en su increíble y gustado podcast llamado El, El Lonche. Lonche. Espero con
1: Juanjo y Andy. Y pues espero que estén muy bien en este primer martes de primavera.
0: Ay, qué fuerte! Y
1: que, hayan, y que hayan seguido nuestras recomendaciones del podcast pasado y se hayan ido a cargar Ya nos llegó la primavera, amigos. Y que no anden como burros, ahí sí. O anden, no, pero sí, ojalá ahí sí, sí,
0: no. tengan a alguien con quien esquivar. Exacto, el, y que usen
1: protección, ahí
0: sí. Ante todo, la protección, amigos. Recuerden que está de un brote de enfermedades de transmisión sexual. Y no solo sida, que ya es horrible, sino así, desde la más leve como herpes, camindia, etcétera, etcétera, Cuídense, sí, cuídense, chravos. Sin
1: gorrito, manifiesta.
0: Sí, sí chavitas sí, <risa> Ay,
1: ya soy una señora
0: usando <risa> esos bichos que horroros. Sí, ya, no es adulto con El otro día mi hija estaba tuiteando. Yo me convertí en esa sección de mi up que decía adulto con <risa> <risa> Qué Quedoso. Pero Ay. sí, es la verdad.
1: Pues que le hacemos amigo, el tiempo pasa y lamentablemente no hay nada que podamos hacer para detenerlos.
0: Sí, lo terrible es que tenían prueba de música como de elevador. Como jazz pero
1: <risa> ya, ya es así
0: de que, ya ni. Ay, qué
1: fuerte. Y pues este, amigos, es el podcast número 30 30 30, ya la verdad es que, pues ya, se dice fácil, pero...
0: Pero ni llegar a los 30, todo cambia Claro, me faltan sí. a
1: meter los añitos, no, no, pero la verdad es que estamos muy contentos Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema Ay, es
0: un tema muy fuerte, amigos
1: La verdad es que es un tema muy fuerte, además, de que es algo el de que todos cogemos
0: Sí, de alguna u otra manera, sí Digo, no... no en un nivel igual todos claro bueno, vamos a hablar de eso pero sí Y
1: pues bueno, el tema de hoy, ¿cómo se llama, amigo?
0: Las adicciones
1: Ay, esas fuertes Primero adicciones Primero
0: que nada, yo solo quiero dejar muy en claro que no somos ningunos expertos Esto que vamos a hablar en esta siguiente hora Ay, sí. Es... sí, la realidad es que son cosas que nosotros hemos investigado y de gente que hemos vivido también Son experiencias y son... Es como una plática entre amigos. No se tomen nada así. Porque estos temas son muy delicados también. Entonces no quiero que la gente se vaya con la gente. También. Yo escuché que. Ajá, en el dijeron, noche me dijeron. Ah, sí, no. Porque no, la verdad, no, no. estos temas son muy delicados.
1: Y pues bueno, antes que otra cosa, Y tengo que decir: pues bueno, porque ya me di cuenta que es mi muletilla. Y ¿sí? mi ¿Pues amigo bueno? Alan de vale. Planner me estaría regañando por tener mis muletillas. Pero pues bueno, no necesito. <risas> primero Exacto. que nada vamos a definir qué es una adicción, porque esto es muy es importante. Una adicción es una enfermedad, esto es muy, muy importante dejarlo en claro, es una enfermedad sí. crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa y o alivio a través del uso de una sustancia u o otras conductas. conductas. Eso también es muy importante porque generalmente hablamos de adicción a sustancias, pero pues también hay mucho tipo de adicciones como... Pues la adicción a las compras o sí. la adicción a pelearte de
0: hecho, mira, si es o a la bien, adrenalina. Es como bien común que en cuanto la gente escucha la palabra adicciones, piensas en hay drogadictos, hay borrachos, hay eh, marihuanos, etcétera, etcétera. ¿no? Exacto.
1: Y cuando dejamos totalmente de lado que las adicciones más comunes pues, son el tabaquismo y el alcoholismo, ¿no? que al final son drogas legales, pero no por esto dejan de ser drogas estupefacientes y dejan de ser adictivos as fuck y la
0: realidad es que aparte de estas adicciones a sustancias las adicciones conductuales también son muy muy frecuentes y también pueden destruir vidas como la gente que es adicta al juego la gente que es adicta al sexo la gente que
1: es tiene adicta al internet
0: adicta al internet, a los móviles este, la gente que tiene desórdenes de alimentación, todo eso son adicciones de alguna manera. Bueno, para comenzar, vamos a hablar de que las adicciones, como yo lo. Ay, ah, ya, yo hablando como TED Talk, ¿no? Ajá, como TED Talk. Este,
1: en, en, en la hora en América, eh, sí. ay sí. Con él en persona. <risa> como la.
0: Como la psicología de cosas de la vida. <risa> vamos con la psicóloga de saber quién y yo ya. No, ya, basta. Este, vamos a hablar de que. Así como se dividen en uso de sustancias y conductuales, también las vamos a encontrar que se dividen por las causas que las generan.
1: Exacto. Puede haber causas
0: genéticas y puede haber conductas o... Eh, bueno, sí, conductas porque al final de cuentas el tomar y eso también es como una conducta este, uh -huh. adquiridas.
1: Exacto. Y que aquí es un tema porque evidentemente... Es, o sea, cuando hablamos de enfermedad me refiero a que, por ejemplo, si tu mamá tiene diabetes o tu abuelita tuvo diabetes o hipertensión, es muy probable que tú genéticamente estés predispuesto. Es y pasa de la misma forma, o sea, con si el tu papá fue adicto, ya sea a, al alcohol o a alguna otra droga, o si la mamá durante el embarazo fue adicta, evidentemente el bebé va a nacer con adicciones. Entonces esto es muy, muy, este, es mucho más difícil porque, pues, quítale... Esto a un niño recibe... En sí, el nacido. caso de los bebés
0: sí es muy fuerte. Porque en su gestación, no, 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 pues al final de cuentas, ellos están recibiendo las sustancias que las mamás consumen.
1: Exacto, amigos.
0: Pero eso, eso es como más entendible, ¿no? Que digas, bueno, es que lo consumí a través de la mamá. Uh -huh. Pero la gente como que no entiende cuando dices, es que el papá era súper alcohólico y pues el hijo heredó el alcoholismo. Como que la gente cree que es más de conducta exacto. que una cosa, que una enfermedad, pues. Uh -huh. Y la realidad es que, o pues, sea, hay investigaciones muy recientes y muy eh, fidedignas sí, que avalan que este tipo de conductas son totalmente heredadas Por sí, claro. porque hay organismos que son más proclives a generar adicciones a las cosas, a las ¿Qué sustancias que otros, ¿qué otros? Ajá. o inclusive hay gente que no genera su cerebro todos los químicos que tiene que, que este, generar y de alguna manera la gente los empieza a, supl a suplir con este tipo de de estupefacinas, ¿cómo se anda? Y <risa> la realidad Es que, pues es muy complicado Amigos, yo estaba leyendo justo hoy Un estudio que decía que a veces Esta gente que sufre De adicciones por ondas Más físicas, uh -huh. son un poco Más fáciles de controlar porque es como una enfermedad Más palpable, cuando tienes como Un desorden de, de Químico en el cerebro Pero cuando es una onda más eh, ¿Conductual? conductual, psicológica O psiquiátrica incluso porque bueno, podrían decir bueno, Pero si tienes un desorden en el cerebro Pues es psiquiátrico Sí, pero por lo general También vienen como con, Junto con pegado un poco Cuando vas a este, a, a este tipo de terapias Sí, hay desorden eh, químico Pero también te, te desencadena Muchas ondas psicológicas El hecho de no poderte relacionar Como comúnmente la gente lo hace También vamos a hablar bueno, un rato más de eso De que puede haber eh, enlaces entre Exacto. las adicciones
1: ¿no? Sí, también lo que tenemos que entender Es que una persona que es adicta Toda su vida va a ser adicta O sea, porque aunque tú estés en rehab O, o, estés, o te, ya te consideres como recuperado Pues la posibilidad de recaer Es mucho más fuerte sí, a que una persona tiempo. que nunca lo ha probado Que lo haga, ¿no? Por eso Justo los alcohólicos tienen este, estos 10 pasos Y los drogadictos y que es un, día a, vez, un
0: día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Y es como solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy.
1: Exactamente, porque siempre existe el riesgo de que la adicción
0: regrese. Es muy fuerte porque, como decíamos, ¿no? Este está el caso de, de las adicciones adquiridas eh, por herencia o por ondas físicas, que te haga falta químicos y etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con las adicciones adquiridas? Que es como más conductual. Estas, por lo general, tienen algún eh, detonante. Exacto. Es como cuando la gente tiene como cae en una depresión o, o sea, por ejemplo, te corren del trabajo y entonces o... te
1: hace fácil empezar a pistear, a pistear, a pistear y de repente ya generas una dependencia total al alcohol, ¿no? O sea, que empezó como algo social, sí. pero terminó como un, ay, lo tengo que hacer porque me voy a sentir mejor. Y algo que es muy importante recalcar aquí es que y lo platicaba otra vez con mi psicólogo, por ejemplo, con el cigarro, ¿no? Las personas tendemos a asociar ciertas situaciones con cierto alivio, alivio por así llamarlo, sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, a los que somos adictos al tabaco, tenemos una junta y sabes que está súper Estresado para la junta, entonces dices, ay, pues me voy a fumar un cigarrito para desestresarme. Y en sí no es que el cigarro per se te desestrese, porque pues, sabemos sino que es no, una de que
0: tú crees que te, ya con eso te vas a desestresar.
1: Exacto, entonces es cómo me voy a quitar el estrés, pues me voy a echar un cigarrito. Y lo mismo pasa eh, con, con cualquier otro tipo de drogas o con cualquier otro Hasta o con la cafeína pasa Exacto. eso. O el
0: azúcar mismo. Uh
1: -huh. Por ejemplo,
0: yo siento...
1: Que soy adicto al azúcar, ¿ahí sí?
0: Sí, un poco sí la comida, sobre todo. Oh, o sea, ¿verdad? la comida en general, ¿no? De repente, no sé si han oído mucho este, estos casos de. en donde cuando tú suprimes una parte de ti mucho tiempo, al final de cuentas necesitas aliviarla con otra cosa. Totalmente. Entonces uno escoge como diferentes eh, maneras de saciar eh, ciertas eh, sensaciones, emociones. Y al final de cuentas, la comida produce muchísimo placer al cerebro, igual que el sexo, igual que una droga. Entonces, de repente, yo, por ejemplo, he notado que miento, cuando estoy más ansioso como más.
1: Ay, yo también, yo me como mis problemas. Y Pero eso es super terrible. Y también, por
0: ejemplo, yo siento que en mi caso también fue como una conducta un poco adquirida. Mi mamá es de las personas que cualquier preocupación la soluciona con comida. Entonces, uno de cuentas, va aprendiendo también de su alrededor a solucionar los problemas de tal o cual manera. Que sí. no quiere decir que esté bien, tampoco quiere decir que tienes que echarle todo el tiempo la culpa a, a tus seres queridos. Pero, pues sí, al final de cuentas tenemos que estar conscientes de que todo puede... Bueno, no todo, pero estas conductas pueden ser también aprendidas.
1: Sí, totalmente, porque pues al final lo que hacemos muchos es que repetimos patrones. No, y también algo muy importante, y creo que ya todos lo sabemos, pero... Las sustancias que te causan más adicciones, pues evidentemente es el alcohol, es el tabaco el cannabis o marihuana, que si bien mucha gente te puede decir, no, ay, es que yo no soy adicto a la mota, pero yo voy 10 años fumando. Pues como, güey, o sea, a lo mejor, si eres un fumador regular, de alguna u otra forma eres adicto. No a la sustancia, pero sí a, las, a, la, a la sensación que te no, produce.
0: Que te produce la sustancia. ¿no?
1: Por otro lado, también tenemos a la cocaína, que mira, yo, por ejemplo, nunca he probado la coca, porque me da muchísimo no, no. miedo, porque dicen que se siente tan chingón. Que por eso la gente cae súper fácil y, está, y algo que es muy, re, muy real Es que la mayoría de gente que es alcohólica Cae en la cocaína Sí, porque mm.
0: la cocaína por lo general Te elimina la sensación De estar borracho De ebriedad
1: Exacto, como que te da el reset Por otro lado también tenemos las amfetaminas Que pues también estas son sustancias sintéticas Que en un principio se utilizaron para curar enfermedades Pero pues al final terminaron siendo
0: Ay sí o para bajar de peso, las anfetaminas las peso. usan mucho para bajar de peso, porque te aceleran el, beta, el metabolismo terriblemente
1: tenemos también el éxtasis, que pues es un derivado del M MDMA, es el éxtasis que es un derivado de las anfetaminas o también conocido como MD MDMA que la verdad pues está chido, ahí sí, tenemos el LSD, los opiáceos que si ustedes se dan cuenta es de las drogas también más este, adictivas porque ¿qué pasa muchas veces con los opiáceos? nuestro cerebro tiende a producir cierto tipo de químicos y llega un punto en el que la composición eh, química de estas sustancias es tan parecida a lo que produce nuestro cerebro que nuestro cerebro deja de, de producirlo entonces te empieza a pedir
0: más y más. más
1: y más y más y qué pasa que esto Eso ya es deja de ser de que vamos a
0: hablar ahorita.
1: exacto ya deja de ser una onda simplemente conductual tiende a ser una onda más química meramente no Ajá. Y por bueno, último, perdón, perdón, perdón amigo, y por último tenemos los psicofármacos, como pues, el ribotril, es todas estas sí. cosas que andan muy de moda. Que
0: suprimen eh, la depresión, bueno, te alivian un poco de la depresión, de ansiedad o falta de sueño.
1: Pero hay mucha gente que no la necesita y, y las toma, ¿no? o hay gente
0: que la necesita por un tiempo. Porque tenemos que estar bien claros amigos, estas, estas drogas legales, por así decirlo, que son psicofármacos, por lo general tienen que tener un tiempo de duración la medicación de los mismos. Exacto. Entonces la gente de repente ya no los quiere dejar. Dice, Tienes que tomar tres es que meses esto. Me Tienes que tomar cinco meses esto. Un año si quieres. Pero si te dicen: Deja un año después ya ha terminado tu tratamiento. O lo que sea que haya durado. Tienes que dejarlo. Porque si no, pues sí. ya tú solito te estás comenzando a drogar con los papás. Sí, porque dejas de necesitarlo. ¿no?
1: Sí. Y ya por, por último tenemos los esteroides. Que es en cuanto a. Es. es eh, estupefacientes. Uh -huh y ahora sí vamos a entrar a esta parte de las ondas conductuales.
0: Pues para empezar amigos, ¿cuándo estas eh, el consumo o, o la repetición de o algunas actividades se vuelven adicción? Es muy claro yo creo que todos hemos escuchado a especialistas, psicólogos, psicoterapeutas que nos dicen, en el momento en que una actividad empieza a interrumpir tu vida diaria interferí en tu trabajo, en tu vida familiar, en tu vida con tus amigos... Ahí ya se volvió un problema. Exacto. Esa adicción ya se te volvió un problema.
1: Y aquí abajo todos los que somos adictos al celular y al internet...
0: Que creo que es una adicción que la gente la está normalizando muchísimo, amiga. ¿Cómo? O sea, ¿cuántas veces no decimos... Todo el mundo lo hemos dicho esto que voy a decir ahorita, pero sí es muy real... Que estás en una reunión y todos están en el celular en lugar de estar platicando. Exacto.
1: Es que la gente del internet es más padre. En la vida ay, ay, no ay. hay memes, no, no es cierto.
0: Pero la realidad es que sí es muy triste. Entonces tenemos que tener muy detectado cuando una conducta ya se está convirtiendo en un problema. A ella es una adicción. Cuando no está generando un problema, puede ser un tipo de adicción principiante, digamos. Uh -huh. Un tipo de. Dependencia, yo diría más una dependencia que una adicción Que digo, al final de cuentas una adicción también es una dependencia Pero ya es como un grado más elevado Exacto. donde Ya te está generando problemas, está interfiriendo tu vida cotidiana Eso para empezar, no ya una vez que detectamos este tipo de, de, de situaciones Es cuando ya hay un problema eh, Como nos estaba comentando hace ratito Andrea hay eh, diferentes como niveles, ¿no? Una cosa es cuando tienes como la, la adicción en sí y luego comienzas a subir de nivel cuando cada vez necesitas más y más y más de dicha eh, sustancia.
1: Y también algo que creo que es muy importante, y, y lo recalco porque de verdad, eh, la mayoría de las personas piensa que la adicción es una lección un o un problema moral y que lo único que hay que hacer es dejar de consumir o dejar de hacer esta acción pero la verdad es que esto no es nada más alejado de la verdad porque, mira, eso los voy a decir, dice George Cook, que es el director del Instituto Nacional de Abuso de al Alcohol y Alcoholismo que el cerebro va cambiando con la adicción, entonces con todo este tipo de, ya sea de sustancias o de conductas, lo que haces es que tu lóbulo frontal deja de funcionar de la misma forma que funcionaba antes, el lóbulo frontal es el que se encarga de nuestras decisiones, es de decir, como que okay, si quiero esto, no quiero esto, eso está bien, está mal entonces, ¿qué pasa? Que el lo frontal empieza a dejar de distinguir, más bien, no empieza a dejar, deja de distinguir entre lo que es bueno para ti y lo que lo no es, que bueno, no para es para bueno para ti.
0: Entonces,
1: por eso muchas veces las personas con adicciones, pues, güey, les vale más gastarse el dinero de la renta o el dinero de la universidad del hijo o,
0: o vender las joyas o vender de las, las joyas, o
1: seguir comiendo o quedarse solos por quedarse con el internet. O sea, y vean desde cómo algo tan chiquito puede convertirse en algo tan grande. No, entonces, siempre que queramos hablar de, de tratar una adicción, tenemos que entender que es una enfermedad y que hay que ir a una recuperación para poder salir adelante de esta situación.
0: Sí. Y bueno, lo que les comentaba, señorito, tiene que ver con una palabra que se llama tolerancia. La gente va generando tolerancia a, a, a las sustancias, en el caso de las sustancias, ¿no? Entonces, se genera cada vez un problema más fuerte porque cada vez necesitas dosis más fuertes. Y, y aquí es cuando, como dice Andrea tú, tu visión se empieza a nublar y entonces ya no distingues entre lo que está bien, lo que está mal. Y para ti la única meta es obtener...
1: Eso que te da eso placer. Eso que te da
0: placer. Ajá. Y está súper fuerte.
1: No, la verdad es que está súper fuerte porque lo que pasa después de que es una cosa que ya no te da placer, sino que es una cosa que necesitas.
0: ¿Y qué pasa cuando empiezan a ya no tener los recursos para obtenerlo? Pues o sea, entran en una manzan, fase de abstinencia.
1: Y la verdad es que la abstinencia... Es lo más culero de todo. Está
0: horrible, porque entonces la gente... El cuerpo, porque entonces ahí... Como ya sé que no hay una dependencia física... El cuerpo te lo empieza a pedir.
1: Y de verdad, amigos... O sea, yo no sé si ustedes han tenido... Eh, o han convivido con personas que son abstemias... Pero de verdad es que es súper complicado para ellas... Y también es súper complicado para la gente que convive con ellos. ¿no? O sea, sí, porque si la cosa... empiezan a
0: tener cambios de humor... Eh, cambios de conducta... Ahí... O sea, yo conozco casos de gente... No conozco La verdad es que No conozco gente que haya pasado Por rehabilitación de sustancias Por ejemplo Bueno, hasta ahorita que yo sepa Pero sí conozco gente Que es adicta al juego Por ejemplo Y sí, sí. Conozco el caso De una persona que empezó a robar Para poder seguir apostando uh -huh. Y yo, what? Y una persona Que era una persona de lo más común, amigos Una persona de clase media Que tenía un trabajo estable Una familia bien Y aquí, este Pues, eh, de, de, o sea, de plano, llegó un punto en que su vida era ya un caos total Porque la familia se alejó de esta persona, eh, nadie lo quería, eh, no tenía amigos O sea, o era muy poca la gente con la que podía contar porque a todos les había hecho algo Exacto O sea, de que amigos mí invitaban a casas así cuando, cuando empezó a, a ya no tener buena relación con su familia Porque ya les había hecho muchas cosas había amigos que les empezaron a dar cabida en, en sus casas Y luego se robaba sus televisiones, sus celulares, aparatos, etc. Para venderlos y poder seguir apostando Entonces ahí la gente misma se va cerrando todas las puertas
1: Y también algo que es muy, muy importante destacar dentro de todo este tema Es que ¿quiénes son las personas que son más vulnerables a volverse adictos? Al final de cuentas siempre van a ser los adolescentes ¿Por qué? Porque su cerebro aún no se acaba de desarrollar al 100, O sea, de verdad me siento súper señora diciendo todo esto pero, en particular, las regiones frontales, que como les decía, son las que controlan los impulsos, son las que no se ha acabado, de, ha acabado de desarrollar. Entonces, son personas que si empiezan a fumar, se vuelven adictos así. Que si empiezan a pistear, se vuelven así. si empiezan a meterse otras cosas, terminan con adicciones muy, muy, muy fuertes.
0: Y también tenemos que hablar aquí de que la gente que ya generó adicción a algo es más fácil que genere diferentes adicciones. Esto se le llama coexistir. Cuando... Tienen diferentes adicciones, así de que es drogadito, pero también es súper alcohólico, pero también es este bulímico, bulímico ajá. Por ejemplo, hay un caso muy sonado, de que luego, o bueno, casos muy típicos, de que chicas que tienen desórdenes alimenticios, de repente para que ya la familia no las cache, o que digan, bueno, ya, ya como, empiezan entonces a consumir drogas que inhiben el apetito. Exacto. Entonces, al final de cuentas, solo están sustituyendo una adicción a una conducta, una conducta eh, adictiva o... ¿Cómo se podría decir? Eh, ay, tú dijiste la palabra, esta una definición de lo que es la adicción. Una conducta recurrente, sí, recurrente. la suprimen con otra conducta recurrente, ¿sabes?
1: Sí, amigos, entonces la verdad es que mi consejo del día de hoy es, no, es que si ustedes están identificando que tienen ciertas conductas y que no les están gustando y que de alguna u otra manera lo quieren cambiar... Pues sí busquen esta ayuda porque es súper importante. O sea, yo por ejemplo, yo tengo varias adicciones, ahí sí voy a hablar de las cosas. Soy, soy adicta al tabaco, pero pues me vale, no, no quiero dejar de fumar, o sea, al menos no por ahora.
0: No, y aparte tu adicción hasta ahorita no ha llegado a un límite que te esté haciendo daño a ti ni daño a nadie más.
1: Sí, o sea, la realidad es que, pues digo, soy adicta al tabaco porque pues, si me fumo 4 o 5 cigarros diarios, pues es una adicción realmente, ¿no? Pero pues también no pasa nada si no fumo, ahora que me operaron, pues no, no hubo pedo. No hubo problema. Pero si tú estás identificando que estás teniendo una conducta autodestructiva, porque también algo que creo que no hemos mencionado, amigo, es la adicción al trabajo. Ay,
0: también
1: También es una adicción súper fuerte y de verdad que conozco a mucha gente de mi generación. He visto a jóvenes brillantes de mi generación Ay, ser destruidos qué. por la adicción al trabajo. O sea, de verdad que es un... ¿Sabes qué? Eh, es que tengo un chorro cosas que hacer, esto va a salir tardísimo, es que llego a mi casa y quiero seguir trabajando. Y al final de cuentas, eh, también es una dependencia a sentir que eres útil, ¿Qué? a sentir estás que estás haciendo las cosas bien. Sí. Y pues eso también en cuanto. Que sea, la gente como,
0: te necesita. Exacto,
1: en cuanto empieza inter, a intervenir con tu vida diaria, te tienes que dar cuenta que ya es una adicción. Y la verdad también es que, mira, yo quiero decir aquí una experiencia. Yo creo que las drogas, o sea, yo, por, yo lo, de lo que he probado, la verdad las drogas son maravillosas. O sea, no, no puedo decir que no porque por algo existen, ¿no? Y por algo generan tanta dependencia. Porque si tú pruebas un LSD, te la vas a pasar cabrón. Si pruebas una tacha te la vas a pasar cabrón no O sea, de las cosas que probado igual dicen que pasa lo mismo con los hongos. Pero sí tienes que entender que toda acción tiene una consecuencia. Sí, eso sí. Entonces, si ya lo hiciste y te la pasaste súper bien y sabes que te encanta, pues vele el agua a los camotes antes de que te vayas de verdad a generar una dependencia a estas sustancias tan padres. Ahí sí.
0: Yo, por ejemplo, amigos, aunque no lo crean a los 33 años, nunca he probado ni una maldita droga de esa, pues, de, o sea, todo el azúcar y el alcohol y se acabó, ¿no? Pero una droga, droga, sí, este... Una droga ilegal. Ajá, nunca he probado. Pero la verdad es que yo también, como que siempre sigo muy honesto conmigo mismo, y digo, soy una persona que tiende a ser como muy extrema en sus sentimientos. De repente soy como muy dramático, de repente soy muy efusivo. Entonces digo, ay, no me quiero arriesgar a irme a extremos dentro de un estado en donde no tengan como tanto control de mí. Y yo soy como muy honesto y digo, no, pues prefiero mejor no meterme en, en, en esas ondas. Sí, amiga, yo cuando empecé a tomar, recuerdo muchísimo que me pasaba, yo empecé a, a beber alcohol, a pistear muy viejo ya, como a los 24 25.
1: Sí, ya me hiciste viejo.
0: Y recuerdo que las primeras veces que tomé empecé a generar como este antipatía con algunos amigos porque de repente... Era como muy brusco, como que no tenía la idea de cómo manejar mi cuerpo en un estado así. Entonces, de repente llegaba y les daba palmadas y resulta que, les, que los lastimaba horrible, pues los jaloneaba, y para mí yo estaba haciendo de lo más normal, y no me daba cuenta. Claro,
1: pues es que al final de cuentas te, dice, te desinhibes. Ajá. Pero, pero volvemos a lo mismo que hemos estado diciendo en muchos otros podcasts, es una onda de autoconocimiento. sí. No, o sea, yo, yo por ejemplo, eh, pues te digo, o sea, estas cosas, estas drogas que he probado, lo, lo he hecho más de alguna vez y me encantan y son experiencias que de verdad para mí son de lo más valioso. Pero, ¿por qué? Porque al menos en mi experiencia particular me regresan como esa capacidad de maravillarme de como cuando eres niño. O sea, que ves el pasto, con, por primera vez y dices, Ay, el pasto es sabroso, ¿no? O tocas algo y es una textura que te maravilla. Pero entonces digo... Pues, güey, claro, la gente se hace adicta porque es fabuloso, se siente increíble. Sí, pues sí, Pero tienes que decir, bueno, ok, me tengo que conocer y sé que si lo empiezo a hacer todo el tiempo, además, pues también va a perder lo padre que es la experiencia que estoy viviendo en este momento, ¿no?
0: Sí, cuando la gente ya lo hace tan recurrentemente.
1: Pues se quita la magia, ¿no? Es lo mismo. O sea, y por ejemplo, con el alcohol, estar pedo es padrísimo, pero la cruda es de lo peor. Entonces, tenemos que entender como con esa analogía, toda acción tiene una consecuencia.
0: Sí, y también tenemos que como ir midiendo que a través de los años también vamos siendo más conscientes de esas consecuencias y dices, cada vez le vas bajando más, le vas bajando más, y también obviamente por temas de salud, porque sabes que pues mientras más creces, más daño te hacen ya ciertas te da cosas. la sí. entonces pues bueno amigos, o sea, al final de cuentas tenemos que ser como bien conscientes de las acciones sí. que tenemos, si tienen algún problema con algo, de verdad pidan ayuda sobre todo lo que siempre decimos pidan ayuda la gente no se cura sola
1: exacto ni sí.
0: por eh, ayuda de la o sea la santo. verdad es
1: que cuando tienes una adicción muy fuerte o sea no sabes lo que sea imposible pero lo, en, la mayor, en la mayor parte de los casos no pasa que salga solo de una adicción o sí, sea si sí no. tienes que, que o sé sea, que, que más confianza le tengas aunque suene mamada pero creo que es importante, ¿no? Ya sabes que creo que ya no estoy teniendo control de mi forma de beber. O creo que ya no estoy teniendo control. Estoy gastando demasiado dinero en pendejadas que no necesito adicionar a las compras. Al
0: final de cuentas, amigo, uno sabe cuando ya se está pasando.
1: Uh -huh.
0: Uno lo sabe. Si te haces
1: sentir mal después de que lo haces, quiere decir que no está bien lo que estás haciendo, o sea.
0: Sí, totalmente es cierto. Ay, bueno, pues después de este tema tan increíble, amiga. Ay,
1: amigo, pues es que tú y yo, bueno, podemos hablar de lo que
0: pues vamos mejor ya a una canción <risa> y
2: regresamos. Sometimes I wouldn't mind if I was less important. Would you think about them all the time? Wonder if you'll even notice in the morning. So where'd you go? When you can't get to me and you just can't control Sometimes I wouldn't mind if I was less important But I've got you to let me down I've got you
0: Let's talk to
2: the nice So got me, I ponder on that. Said I'll be back in a sec, car need to reflect, but he's rare it's been longer than that. Time is gold and time is thin, but time is rare, so squandering that. I feel your pain when I hear your voice, so fix your tone and stronger than that, and you're like the strongest girl I know. Probably the strongest man, is my mum Don't go wasting your loving on me When I see tears on, I'm likely to run So girl, don't love me, I mean it But When I say I love you, I mean it And this man can't choose to be distant But it's fuck, I know what a queen is So why do I...
0: Bueno amigos, volvimos de esta increíble pausa y canción.
1: ¿Cómo se llama esta canción? Esta
0: canción, amigos, es de una cantante muy increíble.
1: Una cantante muy increíble. Una cantante
0: muy increíble este, británica que se llama Georgia Smith. Y la canción se llama Let Me Down. Es una de las grandes promesas de los últimos años. Los últimos... El último año, más bien, yo creo. Bueno, el año pasado. Ajá. Tiene apenas 21 años. O sea, todas juveniles. Ya
1: hice todo mal con mi vida. De verdad es que sí, sí me entra un poco la depresión.
0: de este Walsall, Reino Unido, o sea... UK. Ay, UK. Si de y pues es muy increíble, la verdad. Ha tenido colaboraciones... Con caliuchis y con otros raperos muy increíbles Pues escúchenla, la verdad está muy recomendable su música A mí me gusta mucho su voz Como rastrocita Gracias, es? que me encanta Georgia Smith Let me talk.
1: Y bueno, con esta canción vamos a empezar con nuestra sección de
0: Chismes. ¡Woo! Ay
1: sí, me gusta mucho esta sección
0: Paulino, no te voy a abrir porque la última vez que estuviste en la grabación de este podcast
1: Hiciste un cadadero Hiciste un desorden aquí,
0: espérate que acabemos de grabar, por favor Y
1: Paulino ah. pues bueno, amigo, ¿cuál es el primer chisme
0: que nos tiene salida de hoy? Vaya, amiga, pues yo tengo muchos chismesazos Pues fíjate que el día de hoy ya se cerró la compra de... ¿Cómo se dice, amiga? 28th Century Fox A eso. Este, Por parte de Disney Ay, o sea, Disney es ya es dueño sueño de, de todo. todo Lo que tiene que ver o con sea, sueño comunicaciones de mi No, la verdad es que sí, si ya es el más grande Ya casi es un monopolio mundial
1: Es dueño hasta de mi infancia, o sea
0: Sí, o sea, se va a convertir Nadie le puede competir ya a Disney Tiene todo uh -huh. Y la verdad es que fue una venta millonaria.
1: Pues es que sí, amigos, imagínate. Tú tienes tu productora gigante, pero la vendes y ya... 71
0: o sea, mil millones de dólares.
1: Tus hijos, los que siguen y los que siguen, van a vivir felices pues ya. Sí, de hecho, era uno sí, de los hijo, millonarios ah, sí. más
0: ricos, una de las familias más ricas del mundo, el, el que era el CEO de esta empresa, que nunca se menciona, este, porque se me traba la lengua. Es un... Uh, australiano de apellido Murdoch Ay, yo creí que este apellido no existía más que en las películas también.
1: Y ahora te vas dando cuenta de que no
0: Y aparte es millonaria, no, bueno Y pues, eso es el chisme Porque la verdad es que Tiene temblando a ciertas empresas Esta decisión Como a Netflix Como Amazon Hasta las mismas televisoras de aquí ¿Por ¿Sí? qué? Porque al final de cuentas van a ser dueños De la mayoría de los grandes
1: y de los contenidos que ya se han generado los
0: contenidos que se genera, Entonces,
1: o sea Ahí lo que van a tener que hacer de verdad es que van a tener Que hacer unas negociaciones súper complicadas Para que estas plataformas de streaming como Netflix Como Amazon Prime, que tienen Contenido de esta, de Fox Pues puedan seguir eh, reproduciendo ¿No?
0: Y también hasta nuestros televisores Nacionales, porque al final de cuentas pagan derechos De las películas, que se exhiben, de los Programas, bueno, todo lo que Pues se produzca uh, gracias a ellos entonces, pues, a ver, ya veremos qué depara el destino. Creo que esto también va a obligar a los competidores, a los pocos que queden, que no sean parte del conglomerado este, a pues, ofrecer cada vez productos de mejor calidad para que la gente claro. los vea. Porque, pues, al final de cuentas sabemos que Disney es garantía. Sí. O sea, es dueño de Sony Es dueño de Pixar Es dueño de esto De Fox, su canal uh -huh. O sea, porque esto es la mega productora de películas Pero también es dueña de tu este canal de, O sea, ya es dueña de todo, basta De los superhéroes de Marvel de los, o sea, bebés, ellos, de los superhéroes estos Que no me acuerdo cómo se llama. Ya, genial, todo, amigos, ya, hay que matarlos Ay, sí, abajo Mickey Mouse Ah, no es cierto sí,
1: Arriba Pluto, no, no es
0: cierto No, amiga, pero si sí hay un chisme Bueno, no hay un chisme, es como una leyenda De que este señor Walt Disney Era súper homofóbico Sí Que por eso todos los personajes de Disney malos Tienen como una onda medio gay uh -huh. Y sí, o sea, si te vas a pensar Para empezar, Úrsula, ¿quién hizo la voz? Divine Love Divine. Grandiosa trans de toda la vida, bueno, vestibuca. Y así, si, si tú pones a pensar en todos los villanos, tenían algo de gay, metrosexuales, mm -hmm. eh, amanerados, X, pero bueno.
1: Ay, qué cosas. Pues miren <risa> amigos, yo también les traigo unos chismes bastante buenos y, y chisme de variedad de todo tipo. Muy bien,
0: así. muy bien.
1: Y bueno, el primer chisme que les tengo es que no sé si ustedes ubican esta mujer fabulosa que se llama Barbara Palvin Esta chica es una modelo húngara. Sí, sí, húngara. Que a lo mejor la conocen también porque es novia de Dylan Sprouse. Uno de estos gemelos de Saki Cody, gemelos en acción. No Dylan
0: Sprouse es, es el que no se ha dedicado ya casi a la actuación. A la actuación.
1: Él es como hace como andas más de fotografía. Estaba chica y también tiene
0: una, de una empresa de vino, según yo, vi en de
1: otro Así es. No es el que sale en Riverdale. No,
0: ¿sí? ese es Cole Sprouse.
1: Pero la cosa es que esta muchachita, que la verdad, la verdad amigos, o sea, yo como mujer heterosexual, es decir, no, está preciosa. O sea, de verdad dos ves puntos y eso sí, ojalá que tengan muchos hijos. Bueno, no tengan hijos, pero les saldría bien bonitos porque los dos también guapos. Pero la cosa es que esta chica eh, se va ha convertido en un angel de Victoria's Victoria Secrets. Secret. Pero ¿dónde está lo tricky aquí? Que va a ser la primera modelo, comillas, 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 plus size, comillas, 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 de, no la de, firma, clase,
0: no de la
1: firma de Victoria's Secret. ¿no? Entonces lo que está cabrón es que pues de plus size no tienen nada.
0: Ay, Andrea, pero es que también, mira, la verdad, yo, tú sabes que siempre he opinado esto, a mí las modelos de Victoria's Secret nunca me han hecho bonitas, de la cara sí, Ponte. de la cara sí, pero el cuerpo son un palo, no tienen chichi, no tienen nalga, de verdad no tienen nalga,
1: no, o sea no, todas están son así, muy, muy un
0: palo, horrible, de verdad a mí me estresa muchísimo eso. La única, la última modelo que yo vi que de verdad era así super guapa era Taylor Banks. Uh -huh. o sea de verdad tenía chichi, tenía culo, tenía todo. Que bueno, lo voz puso gorda, pero pues bueno, una que es torona, nace claro. torona y en algún momento se vuelve No, o sea,
1: y de verdad es que si tú la ves, es una chica delgada y ya, o sea, de verdad, o sea, no, bueno, esquelética. yo como hombre, si fuera como yo como hombre, no. ay, yo, Dios, ay, bueno, si yo fuera un hombre no. heterosexual, diría que se me hace gorda. Suena vulgar, perdón por todo. No entendí ese Este, pe es, pero. Ya lo no
0: entendí después de millones de años. Que hostón,
1: hija Ush. Pero bueno, esta es la noticia Y pues la verdad es que lo que está jodido Es que al final del día siguen imponiendo ese estereotipo de belleza Donde tienes que ser de cierta forma Y si estás un poquito pasada de ese estereotipo Ya eres plus size ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Somos heavy -ton size? Okay? Ay, no. ¿O qué chingados? o a no soy
0: gordito size Este, pues bueno ah. Esperemos que los modelos de belleza ya cambien. Ya son obsoletos estas ondas de... Que generalizar la belleza es ridículo. Todos tenemos belleza de alguna u otra manera. Pero bueno. Uh -huh. Uh -huh. Tengo otro chisme súper peloso. De que ¿quién crees, amiga, que quiere colaborar con los Tigres del Norte? ¿Quién, amigo? Alguien que ni me vas a creer. No es Belinda.
1: <risa> no es Carmelita
0: Salinas. O sea, es una...
1: Por lo que me dices... No, no es la famosísima... famosísima
0: Lucía es con su nueva canción con DJ y toda la onda que sacó, no, con todo y que Madonna la levantó de su asiento en su concierto, no, es Cardi B, una famosísima ropera de origen cubano, Cardi B.
3: Pues resulta tal?
0: que la oficina de Cardi B se comunicó con los Tigres del Norte y los convocaron a una junta porque quiere Cardi B hacer algo con ellos.
1: Ay, es que la verdad, los tires de nuevo son muy fabulosos. Yo de Cardi B no ubico ninguna canción, no me he dado la tarea de escuchar su música. Sí, la verdad
0: es que no, es que mal, o sea, no sé.
1: Pero la verdad es que esta mujer está en todo. Pero
0: está en todo, eso sí.
1: O sea, porque justo uno de los chismes que yo traigo y Es que también esta mujer va a debutar como actriz.
0: ¿Con quién creen, amigo?
1: Con j -Lo. ¿Con
0: la famosísima Con Con
1: mi diosa J-Lo, que siempre lo va a decir, Dios me permita. Ahí sí. Con la Maribel decir? de Estados Unidos. Con la sí. Maribel de Ay,
0: Estados Maribel. Unidos. Sí. Ellas
1: van a protagonizar una cinta que se llama Hostler y está dirigida, va a estar dirigida por una mujer guionista que se llama Lorene Scar Scafaria. Y lo que trata es de dos strippers que trabajaron en un
0: club Ay, bueno, Gardi no va a actuar porque ella sí era stripper Ay, no claro, o sea, al
1: final no por a mí ella sí va a la mejor. Examen, la, ¿no, a lo mejor se mueve muy bien como stripper, pero bueno, porque va a interpretar papel, amigo Y la, se trata de esas strippers que se van a vengar de unos hombres muy a poder, a empoderados de... ¿qué tal? Eh, ¿Cómo se llama esta mierda? De sí. Wall
0: Street Ay, a Vicky también, a mi Anita y a Nati Natasha ay. <risa> ay, a mí sí, ay, me, me meten a clase de polo, a ver si así cállate, Recupero mía. mi sexualidad. Ay
1: sí. Y pues bueno, entonces también, obviamente por eso En el Instagram de Yayla, todos han visto que ha estado Tomando clases de polo dancing No es para entretener al nuevo marido, es para su película Ay, qué
0: tal, ay, pues sí, porque Con parece que ya va por la quinta A ver si la quinta es la buena ay, ay, es ay. Pero bueno yo lo tengo un chisme muy pelusmito, muy pelusito, <ríe>
1: muy pelusito. Muy,
0: porque es de la vida flandulera mexicana.
1: Me encanta.
0: Es algo que de lo que ya es, se ha hablado desde hace meses. Yo no había querido tocar este tema porque se me hace que están lucrando con algo que no deberían lucrar, verdad. Pero bueno. Resulta que Televisa, amiga, tenía una novela hasta hace unas semanas
1: Ajá, que no. se llama
0: ¿Va? Sí. Se llama ¿Va? Se llamaba mi marido tiene familia o algo así. En esta pelusa novela, decidieron... El escritor es un chico que era youtuber, que es abiertamente gay, gay. Ajá. Decidió, y le dieron chance, la realidad es que sí le dieron chance, porque sabemos que nuestra televisión abierta todavía es muy mocha, de escribir person dos personajes gays adolescentes. Pues resulta que obviamente fue el boom, porque jamás en la vida en México... Habíamos tenido ese tipo de personajes. Sí, habíamos sí. visto en otros lados, en series gringas. Oh, yo,
1: yo creo que sí habíamos visto gays en, en la televisión mexicana abierta. Pero, pero era el típico, era el típico que cuando era como visto loca o así, y que al final siempre era como, ay, es rarito, ¿no? O, o sea, era
0: un, un homosexualismo muy velado. Ajá. Porque recuerdo mucho que vi una novela donde se le da a Gonzalo Vega quien que se llamaba La vida en el espejo, donde se le a María que siempre me ha gustado, la verdad. Diego Luna, que, ah, cuando todas esas historias eran novelas, antes sí. que fueran famositos. Sí,
1: quedan mocositos.
0: Donde ya se había tocado el tema de que José María era aquella ahí, pero era como una relación muy de que ya sabes, se veían y corte. Se van negros y ya sabes que los medios se metieron Se van negros se besaron se van negros. O sea no era como tan claro, Era como una cosa muy de que es que yo te quiero Pero no se lo decían como muy bien Entonces como que nunca había pasado no Entonces esta parejita, aparte de adolescentes donde de esta que estoy hablando Ajá. Son dos chiquillos, uno de hecho es el hijo de Juan Astoria, New Nioka Total que se volvió todo un tema. un tema De hecho eran trending topic todos los días Todos los días esta pareja se llama Aristemo, porque era Aristóteles y Pautemo. Hasta le pusieron nombre como de Brangelina y esas cosas. Sí. Y la realidad es que la novela de tanto, tan, tanto revuelo causó que los personajes principales fueron opacados por la pareja de los mocosos O sea, el, el final de la novela, sobre todo, de es que ellos iban a dar un beso. Y fue el primer beso homosexual en la, televisión, en la televisión mexicana O sea, en 2019 Se dio el primer beso homosexual En la televisión mexicana Entre una pareja de una producción mexicana 100% y de adolescentes además A mí De repente como que sí, yo no quería hablar de este tema Porque sentía que Televisa Estaba utilizando El hecho de que el morbo El hecho de que los chiquillos se sientan representados Porque yo al principio, amiga, te acuerdo que decía Pero los niños, ¿por qué ven eso? Ridiculez o sea, ¿cómo les va a gustar esa pareja? Y luego me puse a pensar en mí cuando yo era adolescente.
1: Claro, pues la representación. Te juro que
0: empecé a ver, yo empecé a ver muchas series gringas solo porque tenían personajes gays. como Dawson's Creek, por ejemplo, Ajá. con Jack, ay, que era el personaje gay, o sea, y, y de repente como que los estaba juzgando mucho Le dije, no, pues claro, al final de cuentas están viendo lo que ellos son, uh -huh. Representaron en, una, en la televisión nacional. Pues el día del final tuvieron un. 4 millones de espectadores Que para La televisión abierta Ya es muchísimo Antes uh -huh. había 20, 50 millones No sé Y ahorita ya Llegar a 4 millones Es así Muchísimo Pues ahora anunciaron Que van a tener Una serie Solo los mojos Órale Porque también Le fue a Televisa Que pues obviamente Sí,
1: dijeron Sabes que de aquí me agarro De aquí
0: me agarro Para vender este producto Mucho mejor uh -huh. Hasta tienen Una maldita comedia musical Que están Presentando En toda la República <risa> Y la novela Terminó hace como 15 días Órale o sea, no sé qué pensar, amigos Pero sí es un tema para reflexionar El hecho que hasta este año Haya pasado algo así en este país Sí Está súper fuerte No,
1: pero la verdad, o sea, que, o sea Yo sé totalmente que Televisa lo está haciendo por varo Sí, pues sí. pero me parece súper bien que estén tratando de, o sea, que
0: visibilizar,
1: de visibilizar, o sea dijeron bueno pues si esto nos da dinero vamos a hacerlo que es una, una doble apuesta porque pues la mayoría de gente que ve televisión abierta pues también sigue siendo de historias. hecho
0: eh, hubo la polémica más grande se armó por lo del beso porque obviamente hubo padres de familia que se quejaron pues sí Ay. pero es muy triste porque o sea hace poquito estaba leyendo en un libro que apenas en 2000 2007, no me acuerdo bien Se despenalizó el aborto en esta ciudad uh -huh. O sea, ¿cómo es posible Que estemos teniendo Estos avances en, la... o sea, de verdad Uno pensaría que vive en un país Como ya muy abierto ay no Y o sea, la realidad es que no so,
1: O sea, somos un país en vías de desarrollo Por sí, siempre ¿eh? Y la verdad es que la culpa lo tienen los que nos colonizaron Así Pero no, 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 está bien ya no, no voy a decir
0: nada Ajá, pues Bueno, ya, ese es mi chisme peluzón
1: pues bueno, y hablando de chismes pelusos ahí sí, Yo les tengo otro chisme que va muy de México Y es que no sé si ustedes Supieron que en el fin de semana del Viver Latino El metro abrió hasta las 3 de la mañana ah, y Esto sí. para tirarles Pues paro a, to a, toda, a la, toda la gente que fue a ¿no? toda la banda que, que fue al Viver Latino Y bueno, lo que está pensando La eh, gobernadora ¿Sí es gobernadora? De la CDMX Pues ahora sería
0: alcaldesa, al porque es son alcaldías No,
1: porque esa gobernó todas las alcaldías Ah, o sea, Claudia Sheinbaum no es, no es de una alcaldía, es de todo. Es de todas, toda, sí. De
0: MX. Ay, bueno, 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 la jefa de gobierno. La jefa
1: de gobierno, ajá. Bueno, lo que está proponiendo ella, bueno, lo que están pensando hacer, porque no es una propuesta oficial, es que este horario se utilice para viernes y sábado, todas las que semanas. Que son los días que la gente sale. Que son los días de lo que la gente sale. Evidentemente, pues, el boleto tendría que tener otro costo, un costo más elevado. Un más elevado. Porque, pues, requiere pues, gasto de todo, ¿verdad? Pero aquí lo que yo me pregunto es, ¿y tú qué opinas, amigo? ¿Tú usarías el metro de noche?
0: Ay, no sé, amiga. Es que la verdad, con la inseguridad que tenemos en este país, en general. Sí,
1: sí, sí. sí. Es muy
0: complicado. O sea, te apuesto que para ciertas zonas sí lo podría usar. Pero si vivimos hasta la fregada, yo no usaría metro para llevarme a
1: casa. No, y es que mira, pues nosotros, por ejemplo, que vivimos en la Roma, o sea, yo ni de pedo me bajo en un hospital general. Ni de peda me bajo en Centro no, Médico, a las 3 de la mañana. ni de pedo me bajo en, en, este, en Chilpancingo o, o en Surgentes. No. O sea, en todas las que rodean la colonia no me bajo porque, o sea, no, o sea, no, no hay forma. Entonces yo no sé qué tan bien vaya a estar. O sea, tendría eso. que
0: dejarte en un Álvaro Bulejón para que te animaras a caminar de ahí para acá. Exacto, ¿sale? o sea, considero
1: que es una muy buena iniciativa porque pues eso hacen los, los transportes de de primer este mundo. De
0: primer mundo o sea.
1: Pero pues como están las cosas en esta ciudad... Pues
0: no se puede, sí, está muy pesado. Porque según yo, amiga, alguna vez, alguna manduco, ay, ah, bueno. me dijo que el metrobús de insurgentes sí. este, funciona de noche, pero solo en ciertas estaciones. Sí. O sea, no recorre toda la ruta, sino que se baja así de que aquí en Álvaro Obregón y luego no se baja hasta otro Center y luego no se para hasta, no sé Ajá. O sea, como cuatro o cinco estaciones, no sé cuándo, pues. Pero pues. Eso ya te hace un pago, sea, yo supongo, ¿no? Claro. Que te acercas menos o sea, a algún punto donde ya tomes un lugar que te salga más barato.
1: Eso Porque sí. también
0: tenemos que ser bien realistas, amigos. A mí me pasaba mucho en Guadalajara. Yo vivía en una zona súper alejada de todos mis amigos. Y de repente decía o sea, me voy a gastar más en el taxi de regreso a mi casa. Aparte que en Guadalajara los taxis son carísimos. Y me voy a gastar más en el taxi de regreso a mi casa que lo que consumo en el bar. Uh -huh. Y sí pasaba. O sea, sí pasaba de que en los bares en Guadalajara la verdad las son baratísimas... Me tomaba dos, tres cervezas, gastaba 100 pesos en las tres cervezas, y regresaba de, 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 200. 200 pesos del taxi. Entonces era así como de...
1: Imposible. No,
0: está nefasto. Y sí es mucha ayuda para la gente, pero creo que también tendrían que asegurarnos que hubiera más, más seguridad. seguridad. Sí. Sí.
1: Y bueno, amigo, ¿tienes algún otro chisme? Ay, ya no me acuerdo, déjame
0: ver mis anotaciones.
1: Bueno, mientras ves so tus anotaciones, ahí sí, yo les voy a contar otro chisme. Ay, sí, pero esto luego
0: lo cuento, ya me acordé. Que, que más chisme que le...
1: chisme es una muy buena noticia, porque por primera vez en la historia del mundo, una mujer gana el premio Abel de matemáticas.
0: Ay, sí, vi esa noticia.
1: Este premio Abel... Montal y de la mujer, pero bueno. Sí, ay, esa, esa matemática me <risas> no lo está loquita. O sea, esta mujer, eh, más bien, el premio Abel es el equivalente al premio Nobel de matemáticas. Esta mujer fabulosa se llama... Karen Olebeck, tiene 76 años, años, es gringa y es eh, premiada por sus investigaciones de física. Muy complicado así. Su trabajo es de derivadas parciales que son desarrolladas originalmente para definir el, el fenómeno del electromagnetismo. Pero también todo su trabajo se ha utilizado para estudiar las formas del espacio en varias dimensiones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, la verdad es que se me hace súper chido que por primera vez en la historia El feminismo está funcionando de algo para reconocer talentos Que son igual de buenos que cualquier talento que pueda tener un hombre, ¿no? O sea, que sí. ya estamos reconociendo talento más allá de si es hombre o mujer Más allá mujer, del género Exactamente pues, sí. ¿Cómo
0: pues, pues eso está muy increíble, la verdad Porque, ay no, de repente también El mundo sigue muy convulsionado con muchas cosas, sí está muy bien que estos pequeños avances que la verdad de repente la gente que está muy metida como en las luchas lo puede ver como así de Ay, necesitamos más pero bueno ya es algo sabes es sabe. un rayito de esperanza de decir bueno ahí vamos ahí vamos
1: muy bien amigos y sí, pues con esta este último chisme noticia fabulosa vamos a una increíble canción y ya
0: regresamos
1: Esta canción, mirar, dinos, ¿qué canción, es esta, canción? Ay, miren, esta canción la verdad es que se me hace fabulosa para este martes primero de primavera y se llama you're my magician esta canción es súper iris y es parte de nuestra sección de recomendaciones uh. así que mi primera recomendación de la semana no es como tal esta canción aunque sí sino es una banda que se llama lime que es una banda de canadá de high energy uh, de mediados de los ochentas que también eh, podemos notar su influencia clara de disco. Esta banda eh, empezó como un proyecto de pareja de Dennis Lepeche y su esposa. No me acuerdo cómo se llama. <risa> Pero bueno, es, es que luego escribe por si amigos, y no me entiendo. Pero bueno, eso esta pareja y la verdad es que toda su música está bastante buena. O sea la escuchas para está fabulosa la y uh, disco uh, high energy la verdad está bastante bueno lo pueden encontrar en spotify porque a pesar de ser de los ochentas tienen bastante de su repertorio musical ahí muy bien y pues bueno esta es mi primera recomendación recuérdense lime l-i-m-e lime
0: ay muy bien muy bien amiga pues bueno amigos yo les tengo mi recomendación de esta noche
1: ay.
0: el fin de semana pasado fui a una exposición de fotografía en el palacio de cultura Banamex que está en la calle de Madero,
1: ahí en el centro de la CDMX, en el centro
0: histórico, la exposición se llama Cuando la Luz Habla, o Cuando Habla la Luz, o una cosa así de que la luz está hablando, ah sí cuando, cuando habla la luz, y es de una fotógrafa mexicana que se llama Graciela Iturbide, ella se especializa en fotografía blanco y negro la realidad es que se me hizo súper bonita, mira Retrata como mucho a México Las etnias de México Los paisajes de México, los paisajes reales Las colonias de México Las personas que habitan este país Y también ha viajado muchísimo por el mundo Tiene fotos en la India, tiene fotos en Cuba En Marruecos el uso, o sea, está, se me hizo muy bonito el, el título de la exposición porque de verdad a través de estas estos fotografías nos habla, nos cuenta historias, o sea, de verdad la curaduría también está bien bonita porque te va llevando como a través de, de las fotografías por diferentes moods ves de repente como las calles de Marruecos, niños agarrando gallinas Luego ves a mujeres hindú, sonriendo, a chicos trans, a muchos de Oaxaca. Ay, no, se me hizo súper, súper bonita, la verdad. Vale muchísimo la pena. Es entrada libre, ese museo totalmente es entrada libre porque es de la Fundación Banamex. Sí, sí. Y la verdad es que es un edificio muy bonito y vale muchísimo la pena ir a ver expresiones creativas como esta. Porque también nos muestra, como tú decías, de mujeres que hacen cosas muy bien en este país y que desarrollan sus talentos, viven de ellos, que eso también está bien padre, como cuando vas y dices ¡Eh! hay gente que vive de lo que realmente le gusta sí. hacer,
1: yo por ejemplo,
0: está súper bonito la verdad y vale muchísimo la pena amigos, su fotografía es increíble, yo de verdad algunas fotografías me quedaban sí viendo los retratos por ejemplo realmente reflejan mucha expresión en los retratos que toma la mujer como que capta algo, ya sabes, se le trae un pleito que tienen con la fotografía de si es arte o es en sí si la, la cámara. Ajá. Yo sí que... creo que sí es el arte, porque es el ojo de la sí, persona. Sí, es el ojo la de la persona. Costa. Al final, te... sí puedes tener una cámara súper increíble, pero si no tienes ese ojo para tomar el instante, no sirve no, nada. No sirve de
1: nada.
0: Pues bueno, Graciela y Turbide cuando la luz habla. Vayan a verlo en el Palacio de Cultura de Buenos Aires.
1: Eh, pues yo me voy a dar una vuelta para que tengas tiempo y vida. <risa> bueno, yo les tengo otra recomendación también de talento mexicano. Eh, es una película que se llama Tiempos Compartidos. Esta película está en Netflix. También estuvo en cine, pero no le fue tan bien porque pues ya saben que solo nos gusta... Pero es bueno. Exactamente. Pero bueno, esta película es dirigida por Sebastián Hoffman. Es la segunda película que él hace y la primera película que él hizo se llama Halley. También la verdad es muy recomendada. La película va de... Es que, es que la verdad es... A mí me gusta mucho esta película porque... Es mucho de ficción. Es, o, sea, más, o sea, no me refiero a, a, a ficción como de sci-fi o algo así, sino la ficción pura, de que sabes que es algo que no es real, pero lo compras, ¿sí me doy a entender? Sí. Entonces trata de dos personajes, o sea, que primero se van, es un hotel de lujo, ¿no? Entonces llega una familia a este hotel de lujo, que es una familia que se ve que ha estado teniendo problemas. Dije, pues cree que por ir a ese hotel de lujo all inclusive, pues su vida va a mejorar y sus problemas con su mujer van a ser mejores. Y por otro lado, tenemos a un, eh, a un chico que trabaja ahí, que es este actor Andrés Sánchez, no me acuerdo no, no, no cómo se llama, eh, también muy famoso. Y el, el otro es Luis Gerardo Méndez. Y este, este chavo lo que hace es que trabaja en el hotel, ¿no? Entonces. Te cuenta cómo la gente que trabaja en los hoteles todo el tiempo te tiene que vender esta idea de felicidad.
0: Sí, porque al final te cuentas que te experiencia. Exacto,
1: y con esta catarsis personal de que toda tu vida se está viniendo abajo. Y cómo pierden la cordura hasta cierto punto. Entonces, te digo, la parte de la ficción es como muy histriónica, cae en la falsa. Es muy, muy buena película, está rara, pero a mí me gustó mucho. Tiempos compartidos, es una película que ganó el premio Ariel a la Mejor actuación la verdad, yo sé que a lo mejor los Arieles no tienen mucha credibilidad, <risa> pero pues dentro de nuestra industria, pues, pues es eso lo que
0: hay, ¿verdad? Bueno. Así es, chavos. Ay, no, pues yo no la he visto, la verdad, amiga, porque ya sabes que lo tengo como un... A Luis Gerardo Méndez, pero un día me daré tiempo sí. de verla, a ver qué tal está, porque yo creo este me siento que ya en todas sus películas ha actuado lo mismo.
1: Sí, sí se, se siente me, un poco eso, ¿eh? Eso de repente
0: me estresa mucho porque dices, a ver, actúa de otra. Él, Mariana Treviño, o sea, hay varios actores, la misma Cecilia Suárez. Uh -huh. Yo en todas las películas da igual, hasta en La Casa de las Flores. Sí, yo es un con
1: drogada Yo
0: sentía que siempre era como el mismo personaje. Que
1: estás viendo a Cecilia Suárez, Ajá, y que estás haciendo no estás viendo la persona. Ajá.
0: Porque ya ves que son muy de, los, de estos actores del método, ¿cómo les dicen? Naturalistas, no que, que son muy de que Es que estoy sintiendo todo muchísimo Pero estoy contento, pero soy súper hipster Sí, no sé, no, no sé, pero bueno, lo trataré de verla Porque de hecho creo que hasta estuvo festivaleando mucho sí. en Sundance no sé Sí, sí, más, sí, sí Porque sí había oído de ella Porque obviamente ya son que yo soy supermandero yo recibía diálogo. La reseñó y la odió Entonces como que ya ahí dije, ay no, bueno, aquí pero la realidad es que también la tengo que ver para poder opinar, porque mm -hmm. no puedo decir, ay, pues como... No, 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 no Si yo la odio, yo claro. también la voy a odiar,
1: pues no, Exacto. porque puede que
0: odie cosas que a mí me encantan. Sí. Y pues no, eso sí no se lo permito. ah pues sí, amigos. Así es, pues, ay, amiga, esta semana yo no tuve como mucho tiempo de ver cosas, la verdad. Pero bueno, ya que estamos haciendo recomendaciones, les voy a recomendar algo donde también fui al fin de semana, ya que estoy recomendando todo lo que hice el fin de semana. la experiencia de fin de semana? experiencias de fin de semana? Pues amigos, desde que yo llegué aquí a la CDMX, siempre quise ir al famosísimo Café de Tacuba, Que es donde los de Tacubo, las Tacubos, pues tuvieron las primeras reuniones para hacer la banda. La realidad es
3: A H.E.H.
0: Ay amiga, pues yo creo que eran muy niños bien de toda la vida porque esta está muy caro.
1: Pero es que también ¿Sí? tenemos que poner, poner en contexto. Que fue hace
0: muchos años también. Y que... Pues es la fama que tiene lugar ya, ¿no? Sí. Fui al café de Tacuba, amigos. Está desde 1912. Es un edificio súper bonito colonial. Súper... De verdad, el edificio es muy, muy bonito. De afuera tú lo ves y se te hace como... ¡Ah, un edificio! Porque pues todo en el centro aquí está muy bonito, la verdad. Uh -huh. los edificios son muy históricos. Pero entras... Y sí se siente como una vibra viejita. Pero muy bien cuidado. Tiene el piso de abajo, que es como dos salas. Dos cámaras uh -huh. diferentes. Y... Subes, y hay como tres aritas diferentes. Tienen como temas, o sea, hay una donde hay puros santos, hay otra donde hay retratos como más de la época colonial, de la aristocracia colonial. Uh -huh. Es muy, muy bonito el lugar. Es como un tipo Summer, <risa>
3: O sea, la realidad es
0: que todo... Ay, perdona, mijo. La realidad es que todo como el... ¿Cómo se dice? La dinámica del lugar es como si fuera un como el de los Azulejos, háganme Pero... Está más caro <risa> La realidad es que sí Solo si desayuno te salen 200 pesos, amiga Está muy caro Pues sin jugo Sí,
1: está caro
0: Está, está caro bien. O sea, con o sea, todo y que... jugo 285 pagué
1: O sea, vale la pena como para existir Vale la pena
0: para conocer ¿Sabes qué? Es que ¿Se acuerdan que yo les había recomendado un libro que se llama eh, La ciudad que nos construye de mi famosísimo, Digo, mi queridísimo Héctor de Mauleón Ajá uh -huh. Como estaba leyendo mucho sobre... Ya casi lo acabo por fin. Este... Describe mucho de los edificios. De qué tal el edificio antes era esto. Luego se volvió esto, otro. Entonces como que ya cada vez tenía más... Esta inquietud por conocer el lugar. Y dije... ay Es que pues, es historia del país al final de cuentas. Sí se nota que es historia del país. Que se nota los años que tiene. 1912, amigos. Uh -huh. Pero sí es como para ir una vez. Porque... Bueno, si eres muy pudiente... Pues ver bueno, las veces es que quieras, ¿verdad? ¿Pero un bueno, claro. es asalariado Godín? Pues no. Pues no. Pues para conocerlo está bien, como dices tú, lo conoces una vez y dices, bueno, ya nadie me platica, ya es como es. Pero pues vayan, la verdad, para conocerlo está muy bonito el lugar. Café de Tacuba, en la calle de Tacuba.
1: Por si no les queda duda. Sí,
0: después, son dos cuadras después del Munal, de hecho. Uh
1: -huh.
0: De la parte de. Ah, no, sí, del Munal. Yo uh -huh. iba a decir de la parte de atrás, pero no, no, sí es para la calle del Munal.
1: Pues sí, amigos. ¿Qué otras recomendaciones tenías? Es que no tengan hijos. Uh, ah, ya dijeron que es lo mejor no me atuiera el planeta. No, me es cierto. lo que quiera con sus vidas.
3: Solo quería hacer un chistecito
1: antes de, de irnos. Y pues esto fue nuestro episodio número 30. Espero que estén contentos con nuestros chismes, porque ahora sí hicimos mucha nuestra tarea. Ay, mucho
0: chisme. Mucho
1: chisme, mucha recomendación increíble. Mucho tema de adicción. Somos adictos al podcast, nosotros hacerlo. Ay, lo hacemos sí. con mucho cariño para ustedes.
0: Ay, amiga, espera. Déjame dar una, una recomendación. Me acordé de algo que desde, lo, desde el otro día dije... Sí quiero recomendar, pero... No me acordaba. ¿Se acuerdan que, les, que también <risa> les recomendé un programa de... Es que me acordé por Héctor de mauleado Que tiene un programa en, en, en adm cuarenta que se llama El Foco, que habla sobre la ciudad y bla, bla, bla. <risa> En ese programa hay una chica que se llama Beca Duncan, que es arquitecta e historiadora. Uh -huh. Pues tiene un canal de YouTube que se llama El origen de las cosas. Y entonces hace cuenta que te cuenta la historia de cómo nació la, la, la aspiradora, los tacones. Y son videitos de dos minutos. Entonces está muy bonito porque de verdad... Así, en dos minutos te dice Pues fíjense que la primera persona que hizo los tacones Fue pues, bla, 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 bla Llegaron a México, tal, bla, 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 bla Está bonito, la verdad, vean los Beca Duncan Su canal, y pues pueden Suscribirse, ya me suscribí Ay, me acabo Hablando de la de las cosas, ya me suscribí Ay, qué bonito Ay, La historia de las cosas
3: sí, La historia ya.
1: de las cosas, búscala Y ya, y bueno, entonces Ahora sí damos por finalizado Nuestro episodio número 30 de ¡El, el lunch.
0: Esperamos
1: que lo hayan disfrutado.
0: Que nos busquen en nuestras redes sociales Facebook, Facebook Instagram y Twitter. Y que nos escuchen, amiga, en... ¿eh? iTunes,
1: SoundCloud y yes. Spotify. Y pues nos vemos, amigos. Besitos. Bye.